Je fus bien étonné en y rentrant d'apprendre que le comte Ferrand n'était pas encore parti. Les chevaux de poste arrivés depuis 6 heures du matin étaient attelés à sa voiture. Les veilleurs avaient perdu la tête et tous les efforts de sa famille étaient impuissants pour le faire mettre en route. Il voulait aller à Gond et me faisait demander un permis de poste. J'ai obstiné à ne pas vouloir le lui donner, à déclarer que je n'étais rien, qu'il était tout, qu'il pouvait se protéger de sa propre signature. Mais M. Le Ferron, préoccupé de cette pensée que le retour de l'empereur était le résultat d'une vaste conspiration et que je n'étais un des chefs, voulait avoir une pièce où ma signature se trouva persuadée qu'elle seule pouvait le protéger dans son voyage et surtout dans les rues de Paris. C'est pour sa sûreté, me dit sa femme, que nous vous demandons ce permis. À ce moment, je ne pensais plus et je lui devrais un permis de poste et qui ne lui servit en rien car il n'eut pas besoin de le tirer de son portefeuille jusqu'au lien. Oui, il se retira pendant plus de six semaines. La conduite du ministère, dont ces derniers jours fut inconcevable, est en particulier celle de M. Ferrand. Avant de partir, le roi avait fait toute une proclamation qui prêchait la soumission aux Parisiens et pour que ses comptes à toute la France. Cette proclamation était insérée dans le moniteur du vin. Elle devait faire tomber les armes à tous les royalistes. Cependant, un de mes crimes est d'avoir arrêté les départs du moniteur et des autres journaux. Mais si l'on attachait une si grande importance à la publication de cette dernière volonté de roi, pourquoi, M. Ferron, ne l'a-t-il pas fait partie de la vie par des estafettes? Elle aurait parcouru soixante lieues en vingt-quatre heures sur toutes les directions, excepté celle de Lyon, et les préfets auraient au moins sous à quoi s'en tenir. J'ai toujours soupçonné que M. Ferron ne se pressa pas de l'expédier parce qu'elle ne lui plaisait pas. Cet homme fait assez connaître ses penchants et ses opinions bloquées. Je ne le calomnie pas en pensant qu'il voulait une guerre civile. Et la proclamation n'arrive pas à ses buts. Reste, j'ai fait toute faute en arrêtant les journaux, leur lecture. N'aurait fait aucun mal. La proclamation d'ailleurs était affichée sur tous les murs. Elle a dit qu'il voulait croire que je sois sobre d'anecdotes. Je ne veux pas cependant en mettre une équipe admirable au monde. Les hommes qui, à cette époque, avaient une si funeste influence sur les affaires. Cette proclamation avait été rédigée la chancelier d'Ambré. Mais l'ordre de son insertion dans le moniteur n'avait pas été délivré. Le rédacteur de ce journal alla trouver vers 10 heures du soir M. de Vitron, 
secrétaire du conseil, peut lui demander l'ordre. Celui-ci, j'en voyageais, le chancelier. Cet homme sonne longtemps, sans qu'on lui ouvre. À la fin, il suisse de la porte, lui dit à travers sa petite fenêtre qu'on n'entre plus chez son maître et qu'il dort. Et puis s'arrêter. Monsieur, c'est désolé de ne pouvoir plus obtenir audience même du portier. Faites un vacarme si long et si brillant. On se nonçant de la part du roi qu'il fallut enfin les laisser entrer et monter. Ce fut encore notre cérémonie avant de pénétrer chez son excellence les valets de chambre à réveiller, à faire habiller et puis le maître enfin à tirer des bras du sommet. Voilà, monsieur, devant les chefs de la justice, il lui demande l'ordre peu l'insertion dans le moniteur. Oh, dites la proclamation, la connaissez-vous Et sans attendre des réponses, monseigneur la prend dessus, si je vais. Il se met à la dire lentement, complaisamment. C'est avec des pauses et des inflexions des voix qui, démontrant toute sa tendresse, peut ce chef d'œuvre. Voilà, dit-il, un des morceaux que j'ai le moins travaillé, et j'ose le dire, un de ceux qui fera le plus de sensations. Oui, vous pouvez imprimer. Et il se renfonça dans son lit.